0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane. A gente vai começar falando sobre um assunto que está repercutindo bastante nas redes sociais, porque a gente está tendo um grande protesto mundial pela morte de um negro, né, do George Floyd, lá nos Estados Unidos, durante uma ação é, da polícia, né, um policial especificamente negro. E por aqui a gente teve o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que chamou o movimento negro de escória maldita que abriga vagabundos. A ofensa foi proferida em uma reunião fechada, cujo áudio foi conseguido pelo Estadão, e a gente separou dois trechos. Nesse primeiro... Na gravação em questão, Camargo fala de um suposto furto de celular e insinua que isso foi feito para prejudicá-lo.
3: Não tenho que admirar zumbidos palmares, porque aí era, era um filho da p que escravizava preto. Não tenho que apoiar a dia da consciência negra. O movimento negro, os vagabondos do movimento negro. Se escório maldito.
2: Na outra parte da gravação, Camargo ataca as religiões de matriz africana, chama uma mãe de santo de macumbeira, diz que não dá mais verba para terreiros e também, em meio a muitos palavrões, ordena que os seus diretores entreguem funcionários esquerdistas. Não,
3: não tive reembolso de aluguel, 4 mil reais o aluguel para o cliente. Não recebi, janeiro e fevereiro. Agora vou ter que devolver esse celular para uma liminar que me censurou por causa das minhas opiniões em redes sociais porque a esquerda acho que é propriedade o meio é uma propriedade dela não pode expressar a livre opinião só pode expressar a opinião da cartilha se eu não se fuder na né, minha mão, vou demitir se, achar, se tiver um esquerdista aqui vocês me digam onde está esse assim, filho da p*** que eu quero exonerar ou demitir ou mandar para outro órgão se for efetivo qualquer um Resolverei três diretores, assim que voltei, qualquer um deles pode ser feito isso.
2: Bom, Eliane, tem diversas perguntas né, sobre esse assunto aqui para você, mas queria primeiro uma análise geral sobre essa manifestação
0: de Sérgio Camargo. É, é o que você disse, né, Carolina? O mundo inteiro... É, chocado, né? perplexo, ferido com aquelas imagens do policial branco com o um joelho no pescoço do George Floyd nos Estados Unidos, matando o George Floyd. Né? Um, um rapaz de 46 anos, pai de uma filha é, e que falava, por favor, não consigo respirar, não consigo respirar, não conseguiu mesmo e morreu. Aquelas imagens é, mexeram com os brilhos americanos. Você vê que as imagens de, de manifestações têm negros, brancos, latinos, todos juntos na condenação a esse tipo de coisa, que é uma questão cultural americana, né? esse racismo entranhado, né? enraizado nos Estados Unidos. E o mundo inteiro resiste a isso. E aqui no Brasil, a gente vai na contramão. Né, parabéns às, às nossas repórteres, a, a Vera Rosa e a Júlia Lindner, que conseguiram essa fita do uh, diretor da Fundação Palmares, o Sérgio eh, Camargo Nascimento, porque realmente é um absurdo. Ele é um homem negro ele cuida da Fundação Palmares, que, que é responsável pela cultura negra, por desenvolver a cultura negra no país, e ele, evidentemente, ele tem ojeriza a cultura negra. O Sérgio Camargo, inclusive, já foi afastado do cargo por decisão judicial. Né? A Regina Duarte, quando era secretária, aliás, ela era, é, ninguém sabe cadê a Regina Duarte, quem é secretária da Cultura, ela também queria tirar o Sérgio Camargo, não conseguiu, porque o governo mantém, e ele já disse que no Brasil não existe racismo, que a escravidão fez muito bem aos negros brasileiros, e agora ele vai além, ele diz que os movimentos negros no Brasil são é, a escória maldita, Gente, como é que os movimentos negros, os movimentos negros na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil inteiro, aquela coisa bonita da cultura brasileira, né os negros brasileiros lembram a nossa comida, a nossa dança, é, a nossa música, né? as nossas é, é, pinturas. E ele diz que isso tudo é uma história maldita. Além disso, ele diz que não vai dar um tostão para macumbeiro ou seja, ele está desrespeitando uma religião, isso é inconstitucional, porque as pessoas têm direito ao seu culto, e ele pediu uma coisa horrorosa, ele pediu que se criasse na Fundação Palmares uma cultura de é, dedodurismo. Né? Cada um tem que entregar um esquerdista para demitir o esquerdista, ou seja... É uma loucura. E, além disso, linguajar, linguajar, né? que parece que é o linguajar comum a esse governo, linguajar cheio de palavrões, cheio de acusações, cheio de ódio. Realmente, é... eu não sei como a imagem do Brasil pode afundar ainda mais no exterior, porque ah, o negro que cuida da fundação dos negros da cultura negra ele tem hojeeriza a cultura negra aos negros e acha que não há nunca que a escravidão foi boa e que a culpa de tudo é dos negros é assim esse episódio gente diz muito muito diz muito não só do que que o governo bolsonaro considera cultura porque vocês viram que o primeiro secretário ricardo alvim é, fez, foi demitido, não porque o Bolsonaro não gostasse dele, mas porque foi pressionado por todo mundo por fazer aquele, é, aquela coisa inacreditável, fazer um, um, uma apresentação de cunho nazista. Então, o secretário da Cultura foi a, demitido por é, ter ali um namoro, uma simpatia nazista, o, o homem da Fundação dos Negros é, tem ojeriza a cultura negra e, e é inacreditável como é que essas coisas acontecem. E a Secretaria de Cultura está lá jogada. A Regina Duarte assumiu sem nunca ter assumido, saiu sem ter nunca saído, está entregue ao, às baratas, porque, na verdade, o presidente não dá o menor valor à cultura no Brasil, acha que cultura é coisa da esquerda. Eu gostaria de saber o que, que a nossa direita ilustrada acha disso. Será que a cultura é uma coisa tão abjeta e tão só da esquerda? É uma dúvida, né, gente?
1: É. Bom, Helena, já tem até perguntas sobre esse assunto, mas antes só uma observação que do jeito que ele fala, e já vinha falando, ele fala em extinção do movimento negro, né? como se fosse algo assim... Que você, sei lá, joga um inseticida e mata, né? Extinção, foram as palavras utilizadas por ele, extinção do movimento negro. Aí ah, a gente
0: está Mas... indo nesse caminho, né, Heisen? Extingue o movimento negro, aí o ministro da educação quer extinguir os povos indígenas, vamos extinguindo tudo né, que nós criamos né, e é. que nós somos, que nós somos isso, né?
1: Somos, sim. Bom, tem perguntas aqui de ouvintes sobre isso. Por exemplo, uh, bom dia, não é arriscado esse presidente da Fundação Palmares entrar nessa polêmica em plena manifestação mundial contra o racismo? Não tem como proibir essa figura de assumir um cargo tão importante para a defesa e direito dos negros? Ele não me representa, aqui não tem o nome da pessoa, mas aí tem outra, outro ouvinte que pergunta também se esse movimento lá dos Estados Unidos pode ter alguma ressonância por aqui. Aí já Andy perguntando é, a respeito da ressonância por aqui e o outro 20 se não daria para impedir que ele continuasse aí o, o Sérgio Camargo.
0: Oi, bom dia Andy, bom dia você, ouvinte que não se identificou. Na verdade, o Sérgio Camargo tinha sido afastado pela justiça, como eu disse. Teve um juiz que disse, esse homem não está é, apto a ocupar essa função. E a justiça tirou o Sérgio Camargo, mas o governo insistiu e ele assumiu. Ele está lá não para criar, não para estimular a cultura negra. Ele está lá, como você disse, para extinguir a cultura negra brasileira. É evidentemente que ele não vai conseguir, porque a cultura negra está em cada um de nós está né? em todos nós tá? é, faz parte da alma brasileira ele não consegue destruir a alma brasileira mas ele está ali para destruir os, é, os eventos os líderes da cultura negra e Andy é... Eu acho que isso piora ainda mais né? a situação do Brasil, a imagem do Brasil, se você vê as charges do Brasil e do governo brasileiro no exterior, são estarrecedoras, e isso piora ainda mais. E pode, né? nesse momento de muita tensão política, econômica, né? a pandemia está correndo solta, o risco de, aí, de, de, de problemas sociais graves, né? você pode ter também um reflexo do que está acontecendo nos Estados Unidos aqui dentro do Brasil. Aqui você já tem movimentos pró-Bolsonaro, agora, domingo, começou o movimento anti-Bolsonaro e essa questão da Fundação Palmares e da questão do racismo e da questão da cultura negra pode servir de caldo de cultura é, num momento de grande tensão. Ou seja, é, vou dizer aí, mais uma fagulha nessa fogueira.
2: Aliás, nesse sentido, tem uma outra mensagem aqui da Carolina Garçom, é, acho que é presidente prudente aqui em São Paulo, Queria saber da Eliane, será que o governo não presta atenção nesses absurdos, também falando sobre o Sérgio Camargo? Nesse caso, ele até presta, né? mas não, talvez não seja o, o foco impedir né, esse tipo de manifestação, não, Eliane?
0: Oi, Carolina. Pois é. É que você pensa como a gente, né, Carolina? É, as pessoas normais pensam isso. Como que o governo não está vendo isso? Mas é o oposto não é que o governo não esteja vendo, o governo está vendo e o governo botou o Sérgio Camargo o Nascimento lá, exatamente porque ele é isso, porque, na verdade, o Sérgio Camargo reflete a opinião do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos do presidente Bolsonaro quanto aos movimentos negros. Eles acham que tudo é comunista, tudo é esquerdista, que o mundo todo é contaminado pelo, pelo dragão do comunismo que vai nos engolir a todos. E, na verdade, o Sérgio Camargo foi escolhido exatamente para minar né, o movimento negro. Ele é o um negro contra o movimento negro, ou seja, ele racha o movimento negro, que na opinião do presidente é um movimento contaminado pela esquerda, pela, pelo comunismo, essas bobagens ideológicas que o Bolsonaro tem na cabeça dele o tempo inteiro. Ou seja, e, o Sérgio Camargo não está lá apesar de ser o que ele é, ele está lá porque ele é o que ele é.
2: Bom, vou fazer então agora mais uma, uma pergunta para a Eliane, mas no sentido da pandemia, porque no final das contas a gente teve um novo recorde do número de mortos, né? passaram de 1.200 óbitos em 24 horas. A gente sabe que sempre no início de cada semana há uma defasagem dos números do final de semana, então há sempre um pico, mas depois esse pico acaba se mantendo. Então a gente está não crescendo se a gente observar é, as semanas anteriores. E o presidente parece que também não está não, não, não muito, como é que eu vou dizer, é, não está muito solidário às famílias, às pessoas que estão perdendo seus entes queridos aqui no Brasil, né Eliane?
0: Sabe, Carolina, é... quando a gente olha aquela, aquele vídeo fatídico da reunião de 22 de abril, lá no Palácio do Planalto, do presidente Jair Bolsonaro, com os ministros e tal, que o, o ministro, então ministro Sérgio Moro, saiu na metade, foi embora, virou as costas, foi embora, e aí deflagrou a maior crise do governo... É, a gente vê a ministra Damares Alves, que é, eu nunca sei como é que é aquele monte de coisa, mas é ministra do, dos direitos humanos, da família, da mulher, de um monte de coisa. A ministra Damares Alves, ela fala que este governo é o governo da vida e da família. E aí eu olho aquilo, eu acho muito estranho, porque é o governo da vida. Uhum. Mas aí você tem o recorde. É, 1.262 mortos da pandemia no mesmo dia. Você já tem 31.199 mortos, quer dizer, até ontem, até ontem à tarde, nas estatísticas oficiais, sem considerar subnotificação e sem considerar as horas de ontem até hoje. Você já tem 550 mil contaminados é, pela pandemia no país e o governo não fala nada sobre isso. Nem a Damares fala nada sobre isso, nem o Ministro Interino da Saúde é, lamenta. Ontem o Congresso fez um, uma homenagem aos mortos e às famílias dos mortos, mas o Executivo não faz nem isso. Né? E o Presidente da República anda de jet ski, anuncia que vai fazer churrasco, pega a criancinha no colo sem estar usando máscara, anda de helicóptero sobrevoando a, a Praça dos Três Poderes, e agora a novidade é que ele anda até a cavalo no meio da multidão. E aí se pergunta, e aí ele diz, ah, eu lamento muito esses mortos, mas ó é o destino, hein, gente? É o destino. Ou seja, o presidente dizia que era uma gripezinha, um resfriadinho, que era uma histeria da mídia, que, enfim... Ele veio menosprezando, 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 e agora diz, ah, é o destino, né? todo mundo vai morrer mesmo. Ele mesmo já disse, ah, eu também vou morrer e tal. E ele não está prestando atenção que até o amigo, né? ele diz que é amigo do Trump, o, até o Trump, é, umas três ou quatro vezes na mesma entrevista, já deixou claro que, apesar de gostar muito do presidente do Brasil, o Brasil está fazendo tudo diferente. Diferente do que ele fez lá nos Estados Unidos. E, e, o, e é verdade, o Bolsonaro nunca admitiu o isolamento social, apesar dos relatórios da BIM, que é a Agência Brasileira de Inteligência a favor do isolamento, relatório do Exército, muito bem feito, detalhado, a favor do isolamento social, a, a Organização Mundial da Saúde, todos os países desenvolvidos do mundo. Inclusive os Estados Unidos fazendo isolamento social, o Bolsonaro meteu na cabeça, meteu na cabeça e ninguém tira da cabeça dele de que tem que acabar com o isolamento antes de começar, aliás. E, hum, e isso custa vidas, né, gente? Porque se você olha todos os estudos científicos, quando há o isolamento, a curva é uma. Quando não há o isolamento, a curva é outra. E quando a curva é outra, sobrecarrega o sistema de saúde e as pessoas não têm como ser atendidas adequadamente, ou seja, morre muito mais gente. Mas essa frase do presidente é, é, é o destino, né é o destino morrer, ela corresponde àquela outra que é. E daí? Está morrendo gente? E daí? Essas coisas todas é, vão fazendo é, uma coleção de frases do presidente da República, não apenas, aliás, na pandemia, mas em vários aspectos da vida nacional.
1: Participação direto de Brasília, da Eliane Cantanhede. Bom, Eliane, Polícia Federal, o trabalho, pelo jeito, não está faltando, né? tem um inquérito aí das fake news... E agora esse vazamento de ontem, né, de dados do presidente, dos filhos, ministros e aliados.
0: Pois é, é a PF está dando um duro danado, porque a PF tem que investigar as acusações do ex-ministro Sérgio Moro é, contra o presidente Bolsonaro de interferência na própria Polícia Federal. É, tem que investigar também aí as... as é, é, fake News, né? você tem 29 já envolvidos, hoje começam os depoimentos desses envolvidos, né? já há uma informação hoje eh, na internet de que o, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, já ouviu o Felipe Martins, que é o assessor internacional da presidência, é, a Polícia Federal também está naquela operação toda do Witzel no Rio de Janeiro e está acompanhando todas essas denúncias que ocorrem de hospitais de campanha, de desvios de, 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 de dinheiro para respirador, enfim, enfim para combate à pandemia. E agora tem essa questão que é muito grave e aí, neste sentido, nós temos todos que apoiar a presidência da República do Brasil, porque não é possível que haja esse tipo de coisa, né? As pessoas violando o sigilo de dados pessoais do presidente da República, dos filhos do presidente da República, de figuras de alta é, da alta cúpula do governo. Então, a Polícia Federal agora vai investigar isso a pedido do Ministro da Justiça pedido não, né? por determinação do ministro da Justiça André Mendonça. Ou seja, no meio do caos, é, mais dados sobre o caos. Porque é, como é que pode... Né? Os dados do presidente da República, é, até endereço das pessoas, telefones pessoais, e tudo circulando num ambiente conflagrado como o que a gente tem no Brasil. Ou seja, a Polícia Federal está dando... Duro, danado, em meio à pandemia. E trabalho não falta, viu? Bom,
2: vamos às perguntas dos nossos ouvintes. Tem uma que vem de Viçosa, Minas Gerais, do Jonas Vargas. Ele escreve aqui para você, Eliane: feliz com a sua volta e recuperação né, da, da, da saúde. E quer saber, agora que Augusto Aras deu entrevista para a Globo, com um tom mais independente, já podemos começar na contagem regressiva para a troca uh, do comando da, da PGR?
0: Oi, Jonas, muito bem-vindo você aí de Viçosa, Minas Gerais. É... Olha, não é simples assim, né? E eu nunca vi substituição de PGR, né? Pode não ter como, por exemplo, Raquel Dodge, ela não foi reconduzida. Ela teve o primeiro mandato, teria o direito a um segundo, por recondução não foi reconduzida. Mas ele não, 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 não se trabalha com essa hipótese, não, Jonas. O que se está observando com muita atenção é a postura do Augusto Aras. Um dia ele está lá abraçado com o presidente, sendo condecorado pela Ordem do Mérito Naval, e aí o presidente fala que ele pode ser candidato a, a uma vaga no Supremo, ele todo sorridente. Aí no dia seguinte, depois de mais de 500 mil procuradores né, dando um chega para lá no Augusto Aras e lembrando da independência da PGR, aí o Augusto Aras recua... Né? E aí quando o presidente fala... Né, que é, que é uma, um arquivamento natural do processo do Moro contra ele, o Aras diz na televisão, diz para Pedro Bial na Globo, que, olha, faltou o presidente combinar comigo. E agora essa, esse manifesto de mais de 500 mil procuradores chegou ao Congresso, que basicamente pede o seguinte, tem que seguir a lista tríplice. O presidente não deve escolher da cabeça dele um procurador qualquer. Né? É, é preciso seguir a lista tríplice como os presidentes anteriores faziam ou seja, o Augusto Arias, ele não vai sair mas ele tem que se comportar direitinho porque a população brasileira, a opinião pública os próprios colegas de procuradoria é, enfim, está todo mundo de olho na independência ninguém quer que ele persiga Ninguém, mas também ninguém quer que ele feche os olhos para o que ele tem que fazer. Ou seja, a situação dele é assim, o fio da navalha, Jonas.
1: Bom, tem uma pergunta aqui também, é, Eliane, da Camila, mas antes ela conta aqui, toda manhã entre nove e nove e meia, ela diz aqui, eu e minha cachorra tomamos sol e eu tomo meu cafezinho, não é cafezinho, é cafezinho, ouvindo vocês três. Então ela tá, deve estar tá agora fazendo isso. E aí ela diz... Minha pergunta é... Eliane, o que você achou das torcidas de futebol nas ruas?
0: Oi, Camila. É, Obrigada a você, obrigado a Jonas, obrigado ao Andy, obrigado a vocês que nos mandam essas perguntas tão, tão bacanas. É, essa questão das torcidas precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque, primeiro... Você até agora tem essas manifestações das pessoas pró-Bolsonaro, que aliás me irrita, uh, um grupo só de brasileiros uh, assumir, se apoderar dos nossos símbolos nacionais, nossa bandeira, nosso verde, nosso amarelo, isso não é de grupo nenhum, isso é da nação brasileira. É minha, é sua, é de todos nós. né? Mas você tinha só esse, essas manifestações pró-Bolsonaro. A partir de domingo passado, você começou a ter essas manifestações de torcidas, inclusive, torcida do Palmeiras junto com torcida do Corinthians nas ruas. Só que é preciso muito cuidado, muito cuidado, porque manifestação pacífica é bem-vinda mas manifestação que você tem, ou gente mal intencionada lá dentro, tipo black block, ou gente infiltrada que não quer manifestação, que é confusão, você pode desandar as coisas. E aí você tem quebra-quebra, você tem é, confronto com a polícia, bomba de la gás lacrimogênio e ninguém lucra com isso. Ninguém lucra com isso e pode ter aventureiros querendo isso, querendo isso para justificar a chamada do, da, dos, das Forças Armadas para garantir lei e ordem. Ou seja, pode ter gente se infiltrando em movimentos, quebrando coisas, primeiro para comparar o o movimento verde-amarelo tão bonitinho, cheio de crianças e velhinhos, com o movimento contra o Bolsonaro, olha, todo mundo de preto, de máscara, quebrando tudo. Isso é uma comparação ruim se você quer fazer uma manifestação pró-democracia. Né? E, segundo, porque pode ter infiltração, pode ter o uso para justificar aventuras que nenhum de nós quer. E, portanto, é uma questão muito delicada. Sem contar, né, Camila, que a gente tem uma pandemia e que a única forma de você conter o avanço da pandemia é evitar aglomeração, gente na rua, todo mundo pertinho, um passando uh, o coronavírus para o outro. Então, essas coisas têm que ser pensadas com muita cautela, muita prudência.
2: Muito bem. E assim a gente vai se despedindo aqui da Eliane Cantanhete, contando com a participação dela amanhã, sempre a partir das 9 horas da manhã, para mandar perguntas, a hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais. Lembrando ainda que a coluna dela fica disponível para você ouvir né, nas plataformas de streaming como podcast. Eliane, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.
0: Beijão.